0: 요즘 들판에 보면 곡식들이 익어가고 있습니다 과수원의 과일들이 풍성한 열매가 되어서 추수를 기다리고 있는 것을 우리가 볼 수가 있어요 그런데 우리는 여기서 생각해야 될 것이 있습니다 들판의 곡식이나 과수원의 과일이 탐스럽게 익어가기까지는 수많은 날들을 인내해야 되며 기다려야 되고 또 햇빛과 담비 그리고 태풍과 비바람과 병충해를 이겨내야 된다는 것이죠 만약에 그것을 이겨내지 못하고 농부가 인내하지 못하면 풍성한 열매를 거둬들일 수가 없습니다 물론 농부의 노력과 기다림의 인내가 함께 어우러져야 된다는 것이죠 더욱 중요한 것은 자연을 움직이시고 섭리하시는 하나님의 도우심이 있어야 된다는 겁니다 그때서야 비로소 우리는 좋은 곡식 풍성한 과일을 우리가 맛볼 수 있게 되는 겁니다 우리의 신앙도 마찬가지입니다 처음부터 좋은 신앙의 사람은 없습니다 보면 말씀 속에서도 강조하고 있듯이 우리의 신앙의 삶 속에는 고비가 있습니다 시험도 오고 핍박도 찾아올 수 있다는 라 것이죠 오늘 보면 말씀 속에서 내 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 당하거든 기쁘게 여기라 그렇게 우리에게 말씀해주고 있죠 사실은 우리에게 시험이 오고 고난이 찾아왔을 때 기뻐한다는 라그 쉬운 일이 아니에요 그런데 그렇게 말씀하고 있습니다 이 말은 우리의 삶 속에 이러한 시험과 시련이 있다라는 거예요 만약에 우리가 이러한 시험이 오고 이러한 핍박이 왔을 때 우리가 그것을 인내하지 못하고 그것을 견뎌내지 못하면 우리는 실패할 수도 있어요. 우리가 삶 속에 주시는 하나님의 은혜와 축복을 누리는 것이 아니라 우리는 실망하고 좌절할 수밖에 없다는 거죠. 그러나 우리의 삶 속에 있는 이러한 시험이 오고 핍박이 왔을 때라도 우리가 그것을 인내하며 이겨나갈 수 있다면 우리는 승리의 기쁨을 하나님이 주시는 그 풍성한 열매를 우리가 거둬들일 수 있다는 말입니다 우리가 기도하고 기대했던 일들 사실은 우리가 믿음으로 기도하고 기대하지만 때로는 그것이 이루어지지 않을 때도 있습니다 오히려 그것 때문에 우리의 신앙의 삶 속에 문제가 생기고 시험을 받을 수 있고 시련이 찾아올 수도 있어요 그때 우리는 실망하고 좌절하고 넘어지겠습니까? 아니죠 인내하고 이겨내야죠 그래야만이 하나님이 주시는 은혜와 축복을 우리가 받을 수 있게 된다는 것입니다 대부분 많은 사람들이 무엇인가 시작할 때는 열정과 흥미를 가지고 시작을 합니다 그런데 문제는 끝까지 열정과 흥미를 가지고 인내하며 나가지 못하고 포기하는 데 있어요 우리 2018년도도 시작한 지가 엊그제 같은데 벌써 10월 중순입니다. 우리가 2018년도를 시작할 때 우리 성도들도 많은 기대를 가지고 꿈을 가지고 새로운 시간을 주신 하나님 앞에 감사하며 많은 비전을 가지고 아마 시작했을 겁니다. 그런데 그 초창기에 하나가 시작할 때 꿈꾸었던 그러한 비전들, 그러한 열정, 그러한 계획들을 아직도 꾸준함으로 인내하며 그것을 이루어가고 있느냐는 거예요. 혹시 작심삼일이 되지 않았습니까? 그럴 수도 있어요. 사실 우리가 무엇인가 처음 시작할 때 이러한 열정을 가지고 시작합니다. 흥미가 있어요. 그런데... 시간이 흐러갈수록 이러한 열정과 의욕은 어떻게 해요? 사라져가죠 신앙생활도 마찬가지입니다 처음 은혜를 받고 신앙생활을 할 때는 그래도 재미있습니다 성령의 신비한 말씀도 설교를 통해 주시는 은혜의 말씀도 기도생활을 통해서 응답해 주시는 하나님의 은혜도 너무나도 신기하고 재미있게 느껴져요 하지만 시간이 흐르고 신앙생활이 익숙해지고 또 신앙생활이 습관화됐을 때 우리는 점점 재미를 잃어가죠 열정도 어떻게 됩니까? 시들어집니다 때로는 의무감에 습관적으로 신앙생활을 할 수도 있어요 이러한 사람이 하나님의 능력을 체험하고 증거함으로 복음의 역사와 교회를 부흥시킬 수 없다는 라 겁니다 그럼 어떻게 할때 우리가 신앙을 유지하고 하나님이 우리에게 허락해 주신 은혜와 축복을 계속해서 받고 누릴 수 있습니까? 그것은 꾸준함과 믿음의 인내를 가지고 우리에게 맡겨주신 사명을 감당해 나갈 수 있어야 되는 거예요 다시 말하면 변함없는 믿음과 마음을 가지고 우리를 향하신 하나님의 능력과 축복을 기대하며 쉬지 않고 전진해 갈수 있는 신앙의 열정이 우리에게 있어야 된다는 겁니다 그래야만이 우리가 우리에게 맡겨주신 사명을 감당해 나갈 뿐만 아니라 하나님이 약속하신 그 은혜와 축복을 우리가 누릴 수 있게 되는 거예요 저는 요즘 들어 더 하나님 앞에 감사하는 일이 많이 있어요 그것은 뭐냐면 교회가 지어지고 그것 때문에 그런 것이 아니에요. 사실은 꾸준함을 가지고 인내하며 헌신하는 우리 성도들이에요. 변함없는 신앙을 가지고 굉장한 열정을 보이고 헌신은 보이지 않지만 그래도 맡은 자리에서 헌신하는 우리 성도들. 그분들이 있기 때문에 교회가 교회가 되는 거예요. 만약에 그러한 헌신자들이 없다면 이 교회는 아마 벌써 무너지고 말았을 거예요. 제가 한 주간 베트남에 갔다 왔습니다. 그 이강하 선교사가 자기 얘기를 하는데 무엇을 얘기하냐면 17년 있었다고 그랬나요? 거기서? 18년. 17년, 18년 됐대요. 그런데 그렇게 오랜 시간 동안 베트남에서 사실은 견디면서도 지금도 비자가 2년씩 나와요 그분은 그러니까 성교하는데 큰 문제가 없어요 성교사들의 가장 큰 문제가 되는 게 뭐냐면 비자 문제입니다 대부분 6개월 길게 줘야 1년 2년은 잘안줘 그지요? 우리 문정연 선교사님 여기 와 있는데 왜냐하면 성교사인 줄 알면 비자를 잘안 줘요 그래도 이광하 성교사는 2년씩 비자를 받아요 부부가 다 거기서 일을 하니까 물론 성교사인 줄 그들이 알고 있어요 베트남도 요 성교사가 가서 말씀 전하지 못합니다 그럼 곧바로 추방이에요 교회 가서 설교 못해요 또 한국 사람이 교회도 못 집니다. 물론 베트남 사람이 교회를 짓고 또 베트남 사람 설교하고 자기들이 하는 건 괜찮아요. 그런 자유는 있어요. 그런데 외국인이 와서 복은 못 전합니다. 미얀마도 마찬가지예요. 이 쉬운 게 아니야. 그런데도 지금까지 그가 성교를 할수 있었던 것은 하나님의 은혜라고 생각해또한 가지는 뭐냐면 후진함이야. 변함없이 성교사가 처음 그러한 신앙을 가지고 그러한 열정을 가지고 베트남 사람들을 섬겨줬다라는 거예요. 자기의 이권을 따지는 게 아니라. 그래서 지금까지 할수 있었다고 그런 얘기를 아직도 그러한 열정을 가지고 그가 그곳에서 섬겨하고 있다고 얘기합니다. 아 이것이 우리에게 필요한 거구나 교회도 마찬가지 신앙도 마찬가지예요 이러한 신앙 가지고 이러한 인내를 가지고 우리에게 주어진 일에 대해서 끝까지 우리가 충성하고 최선을 다할 수 있다면 하나님은 그러한 사람을 통해서 일하시고 역사하시고 축복해 주신다라는 거예요 물방울이 바위에 구멍을 냅니다. 그런데 우리 상상해 보세요. 물방울이 심이 있어서 바위에 구멍을 내요? 아니에요. 물방울 심 없어요. 그런데 쉬지 않고 계속해서 바위에 떨어질 때 물방울이 떨어진 그 자리에 구멍이 난다는 라 거예요. 하나님의 역사도 바로 이러한 믿음의 사람들을 통해서 일하신다라는 것을 우리는 생각해야 됩니다 사무엘 존슨이라는 사람은 이렇게 말합니다 진정 위대한 일은 힘에 의해서가 아니라 인내에 의해서 이루어진다 위대한 일은 어떤 심에 의해서 어떤 능력에 의해서 이루어지는 것이 아니라 인내로 이루어진다 그렇게 말씀하고 있어요 저도 목회하면서 그런 걸 많이 느껴요 사실 저에게 뭐큰 재능도 없고 능력도 없습니다 근데 제가 잘하는 게 하나가 있어요 그건 뭐냐면 꾸준함입니다 인내하는 건 잘해요 참고 기다리는 거 그러니까 지금까지 여기서 목회하겠죠? 그렇지 않으면 에이 때려치고 나가자 교회가 서강교회뿐이냐? 그리고 나가는 분들이 있어요 어리석은 사람들이야 아마 저도 그랬을지도 몰라 우리는 토끼와 거북이에 대한 이야기를 잘 알죠 토끼의 능력보다 거북이의 꾸준함이 승리를 이루었다는 라 비결입니다 아무리 많은 재능과 능력이 있어도 꾸준하지 못한 사람은 성공할 수 없습니다 하지만 부족함이 있어도 꾸준하며 인내하며 노력하는 사람은 이길 수가 없는 거예요 머리가 천재적인 머리를 가져도 요 성공하지 못하는 사람들 많아요 누가 성공하느냐? 꾸준히 노력하는 사람이에요 인내하며 최선을 다하며 열정을 가지고 노력하는 사람은 이겨낼 수가 없는 거예요 신앙도 마찬가지입니다 하나님의 역사는 아무나 이루는 것이 아니에요 어쩌면 우리에게는 특별한 은사와 능력이 부족할 수 있습니다 그렇다고 해서 실패자는 아니에요 세상에서 버림받은 자도 아닙니다 만약 우리가 우리 자신을 비관하고 모든 것을 포기한다면 우리는 실패자가 될수 있어요 하지만 우리에게 주어진 은사와 능력이 작을지라도 그것을 감사로 받고 인내하며 맡겨진 일에 대해서 최선을 다하고 꾸준함으로 노력한다면 그 사람이 기적을 만들어내는 사람이에요 오늘 본문 말씀 속에서도 우리에게 그러한 사실을 가르쳐주고 있습니다 인내를 온전히 이루라 너희로 온전하고 구비하여 조금 도 부족함이 없게 하려 함이니라 인내하라는 거예요 꾸준히 노력하라는 겁니다 그러면 하나님이 우리 속에 역사하시사 우리를 온전한 믿음의 선함으로 세우시고 우리를 통해서 하나님이 역사하시겠다는 라 얘기예요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 되어서 하나님의 거룩한 역사를 이루어갈 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 그럼 우리가 이러한 일들을 이루어가기 위해서 우리가 성경 속에서 제가 두 사람의 인물을 한번 생각해 보고자 합니다 첫째는 야곱이야 그럼 야곱이 어떻게 하나님의 약속하신 축복을 받고 성공적인 삶을 살수 있었습니까? 그것은 그가 포기하지 않는 꾸준함과 믿음의 인내로 하나님의 축복을 기대하며 기다렸기 때문이었어요 그냥 기다린 것이 아니라 노력을 했지요 자기에게 맡겨진 일에 대해서는 최선을 다하는 그러한 삶을 살았 그러한 야곱에게 하나님이 약속하신 축복을 허락해 주시고 또한 그가 이 땅에서 그 축복을 누릴 수 있는 은혜와 능력을 주었다라는 겁니다 창세기 31장 6절로부터 9절에 보면 야곱은 이렇게 고백하고 있습니다 그대들도 알거니와 이 누구예요? 자기 아내들에게 얘기하는 거예요 그대들도 알거니와 내가 힘을 다하여 그대들의 아버지를 섬겼거늘 그대들의 아버지가 누구예요? 사실은 야곱의 외삼촌이죠 나반입니다 나반의 집에서 살았거든 애서에게 쫓겨서 그대들의 아버지가 나를 속여 풍삭을 열 번이나 변경하였느니라 그러나 하나님이 그를 막으사 나를 해하지 못하게 하셨으며 그가 이르기를 점 있는 것이 내 삭시에 되리라 하면 온 양떼가 나온 것이 점 있는 것이요또 얼룩무늬 있는 것이 내 삭시에 되리라 하면 온 양떼가 나온 것이 얼룩무늬 있는 것이 되었다. 하나님이 이같이 그대들의 아버지의 가축을 빼앗아 내게 주셨느니라. 빼앗아 준 것은 아니죠. 야곱은 형 에서에게 쫓겨 하란 땅 외삼촌 라반의 집에서 살게 되었습니다. 그러나 그는 그곳에서 대우를 받고 사는 것이 아니에요. 착취를 당했습니다. 많은 것을 빼앗겼어요. 외삼촌아버니이 약속을 하고 재산을 주겠다고 했어요 그러면 야곱이 열심히 일을 해서 그 재산을 모아놓으면 외삼촌이 계획을 파괴하고 다 뺏어갔습니다 열 번이나 그랬다 그랬어요 야곱이 그렇다면 포기할 만도 하잖아요 하나님을 향해서 원망할 만도 하지 않습니까? 그러나 야곱은 인내했습니다 그리고 열심히 그가 맡겨진 일에 대해서 최선을 다하면서 일을 했어요 그랬더니 하나님이 야곱을 어떻게 했다고 그랬어요? 축복해 주었다고 얘기했어요 열 번이나 외삼촌 라반이 자기를 속여서 자기의 것을 빼앗아 갔지만 하나님이 나를 해치지 못하도록 막아줬을 뿐만 아니라 하나님이 나에게 복을 주셔서 내가 하는 일마다 복이 되게 하셨다고 야곱은 이야기합니다 그런데 이러한 축복이 하나님이 주신 은혜로만 된 거예요? 만약에 야곱이 인내하며 꾸준함으로 노력하지 않았다면 좌절하고 포기했다면 이러한 은혜와 축복은 받을 수 없었다라는 거예요 실망스럽고 대반당하고 속임당하고 어려운 역경에 처했어도 그는 하나님이 주실 축복에 대한 기대를 가졌습니다 뿐만 아니라 하나님이 이루어주실 때까지 인내하며 기다렸어요 더욱 중요한 것은 맡겨진 일에 최선을 다했습니다 변함없이 꾸준함으로 그때 그는 하나님이 주시는 은혜와 축복을 누릴 수 있었다는 것이죠 갈라디아서 6장 9절에 보면 이렇게 말씀을 합니다 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라 이 말씀 속에서 우리는 중요한 사실 하나를 발견해야 됩니다 그것은 낙심하지 말라는 말과 포기하지 말라는 말이에요 사실 낙심하고 포기했다라는 것은 기대와 소망을 잃어버렸다라는 얘기입니다 더 근본적인 이유는 믿음을 잃어버렸다라는 얘기예요 믿음이 없이 우리를 축복할 수 있는 하나님을 창할 수도 없고 하나님 주시는 은혜와 축복도 누릴 수 없다는 라 얘기죠 비전이 없는 사람은 망할 수밖에 없습니다 삶의 기쁨을 잃은 사람이에요 그러나 비전이 있는 사람은요 아무리 어려움과 역경을 당해서 일어날 수 있는 힘을 가진 사람이에요 아멘 낙심하지 말아야 돼 낙심하고 포기했다는 것은 이미 소망이 없는 사람입니다. 삶의 의욕을 잃어버린 사람이에요. 그러한 사람이 무엇을 하겠습니까? 10편 37편 9절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 진실로 악을 행하는 자들은 끊어질 것이나 여우와를 소망하는 자들은 땅을 차지하리로다. 사실 우리가 이 세상을 살아가면서 낙심하고 좌절할 일들이 얼마나 많이 있습니까? 늘 성공하고 늘 잘되는 것은 아닙니다. 우리가 계획한 대로 다 이루어지는 것도 아니에요. 때로는 실패할 때도 있고 아무리 노력을 했는데 이루어지지 않을 때도 있어요. 그렇지만 우리가 믿음을 가져야 돼요. 우리 속에 역사하시는 하나님을 바라보고 우리 속에 축복하시는 하나님의 역사를 우리가 믿는다면 우리는 소망을 잃지 않고 믿음을 가지고 인내하며 우리에게 맡겨진 사명을 감당해 나갈 수 있어야 됩니다 이 사람이 하나님의 축복을 누리는 사람이에요 하나님의 역사를 이루어가는 사람입니다 이 사람이 세상에서 승리하는 사람이에요 바로 야곱이 그러한 믿음의 사람이었습니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 되어서 하나님의 약속하신 그 축복을 누릴 뿐만 아니라 교회를 부흥시키고 복음의 역사를 이루어가는 믿음의 좋은 일꾼들이 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 두 번째 사람은 야곱의 아들 요셉입니다 요셉은 우리가 꿈의 사람이라고 얘기하죠 하나님의 약속하신 꿈을 이루기 위해서 꾸준히 노력하며 인내하며 기다렸던 사람입니다 형들의 시기로 많은 어려움과 고난을 당했지만 하나님의 약속하신 비전을 잃어버리지 않고 그것을 이루고 성취했던 사람이에요 그것이 성공의 비결이었습니다 앞에서도 말했듯이 그는 변함없는 믿음과 꾸준함으로 하나님이 약속하신 축복의 비전들을 하나님이 이루어주실 때까지 인내하며 기다렸던 사람입니다 수많은 시련과 고난이 그의 삶 속에 있었지만 그것을 이기고 견뎠습니다 낙심하고 포기하기보다 그것을 극복해 나갔다는 거예요 무엇을 가지고? 믿음의 비전을 가지고 그랬을 때 그는 하나님이 약속하신 그 축복과 은혜를 누릴 수 있었습니다 만약에 우리에게 요셉같은 고난이 왔다면 우리는 어떠한 신앙의 모습을 보이겠습니까? 형제가 배반하고 형제가 나를 팔아먹었어요 내가 열심히 노력하고 헌신했는데 그 주인이 배반해서 나를 고소해서 감옥에 갔습니다 되는 일이 없어요 뭔가 되는가 싶으면 실패합니다 이게 한두 번도 아니에요 계속해서 연속해서 우리에게 이러한 상황이 찾아왔다면 우리는 하나님 앞에 어떠한 신앙의 모습을 갖고 나가겠냐는 것입니다 요셉은 이러한 상황 속에서도요 실망하고 낙심하고 좌절하지 않았어요 삶을 포기하거나 하나님을 원망하지 않았습니다 그럴수록 그는 인내하며 성실함으로 자기에게 맡겨진 사명들을 감당해 나갔어요 희망을 잃지 않았습니다 하나님이 약속하신 것을 이룰 것은, 것은 믿었습니다 그리고 주어진 일에 대해서 최선을 다했어요 그때 하나님의 역사하시는 축복을 그가 경험할 수 있었다는 라 겁니다 이것이 성공의 비결이었어요 여기서 우리는 마지막으로 한 가지 생각해야 될 것이 있습니다 그것은 우리의 모든 신앙의 문제를 풀어가고 해결하기 위해서는 하나님의 뜻을 따라가야 되고 그것을 행할 수 있는 신앙이 우리에게 필요하다는 겁니다 왜냐하면 우리의 삶의 모든 문제를 해결하실 수 있는 분이 누구예요? 하나님이시기 때문에 우리가 아니에요 내가 아닙니다 하나님은 분명히 우리 속에 역사하시고 축복하시는 분입니다 그러나 아무에게나 하나님이 은혜를 베푸시고 축복을 허락해 주는 것은 아니에요 늘 변화가 없는 신앙과 믿음의 열정을 가지고 모든 시련과 시험을 인내함으로 견딜 뿐만 아니라 하나님을 향한 소망과 기대를 가지고 맡겨주신 사명에 대해서 최선을 다해 감당하는 사람에게 하나님은 이러한 은혜와 축복을 허락해 주신다라는 거야 야곱도 요셉도 다 이러한 믿음의 사람으로 하나님이 약속하신 그 역사와 축복을 이루었던 사람이에요. 그러기 위해서는 하나님의 뜻을 알아야 됩니다. 하나님의 말씀이 깨달아져야 되는 거예요 우리를 향하신 하나님의 뜻과 말씀이 깨달아지지 않으면 우리는 인내할 수 없습니다 우리를 향하신 하나님의 역사와 축복하심에 대한 기대가 없으면 우리는 꾸준함으로 우리에게 맡겨진 사명을 감당해 나갈 수 없다는 라 거예요 우리가 오늘 본문 말씀을 통해서 또두 사람의 예를 들었던 야곱과 요셉의 인내함으로 그 모든 역사를 이루어갈 수 있었던 이유가 어디에 있습니까? 하나님을 향한 온전한 신앙을 가졌다는 것 다시 말하면 하나님을 신뢰했다는 거죠 그렇기 때문에 그들의 삶의 문제는 해결받을 수 있었고 또 하나님의 축복수있는 은혜를 그들이 체험할 수 있었다는 겁니다 내가 내 문제를 해결하는 것이 아니야 하나님이 해결해 주시면 모든 문제가 해결됩니다 하나님이 풀어주셔야 돼요 농부가 아무리 노력을 해도요 하나님이 허락하지 않으면 열매를 얻을 수가 없는 거예요 하나님이 자연을 잘 운행해 줘야 됩니다 그래야만 이 열매를 거둘 수 있는 거예요 우리도 마찬가지예요 하나님이 역사하셔야 됩니다. 그래서 우리는 하나님의 뜻을 알고 하나님의 뜻에 따라 우리가 말씀에 따라 순종하며 믿음으로 나갈 때또 우리에게 주어진 사명을 따라 우리가 최선을 다할 때 하나님의 역사하심과 축복하신 은혜를 우리가 체험할 수 있게 된다는 것이죠. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 오늘 본문 말씀 속에서 인내를 이루라고 말씀한 것처럼 우리가 인내함으로 하나님의 거룩한 역사를 이루어가는 믿음의 사람들 야곱과 같이 요셉과 같이 하나님 주시는 은혜와 축복을 받고 누릴 수 있는 그런 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도 드리겠습니다 은혜로신 우 아버지 하나님 감사합니다 이렇게 귀한 시간을 허락하여 주시고 또 예배를 통해서 말씀을 통해서 깨닫는 지혜를 주시니 감사합니다. 저희들이 꾸준함으로 인내하며 주의 거룩한 역사를 이루어가는 믿음의 좋은 일꾼들이 되게 해 주시옵소서 그래야 우리 성도들을 통해 이 교회가 품게해 주시고 주에 맡겨주신 그 복음의 사명을 감당해 나갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받으러 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘.